0: Друзья, меня, наверное, видно, слышно. Всем привет! Сегодня у нас опять в гостях, Я с большим удовольствием представляю, Кира Евгеньевну зоткины Поговорим на очень важную тему, стопороз. Я давно хотел на эту тему провести прямой эфир, потому что у меня женская аудитория, у меня всегда почему-то складывалось такое впечатление, что стопорозом в основном болеют только женщины. Вот, Кира Евгеньевна, здравствуйте, как ваши дела?
1: Здравствуйте, спасибо, что еще раз позвали, это такая тема для меня, ну, любимая, потому что я очень много ей занималась,
2: сейчас угу. уже
1: поменьше, но все равно э, люблю поговорить про остеопороз, угу. с удовольствием отвечу на все вопросы. Угу.
0: Ну, давайте тогда с самого начала, что такое остеопороз, если такое вообще заболевание, потому что периодически натыкаюсь на ролики, где рассказывают, что нет такого заболевания, как у и вы все придумали.
1: Ну, остеопороз – это повышенная хрупкость костной ткани, mm -hmm. поскольку симптомов, кроме переломов, при какой-то незначительной травме нет, то есть никакой боли, скованности, да, никак мы об остеопорозе не узнаем, пока не сделаем обследование. Поэтому, наверное, и существует такая теория, да, что этого диагноза не существует. Но диагноз, конечно, существует. Считается, что каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет страдает остеопорозом. То есть мы тут похожи на кардиологов в том смысле, что мы лечим, ну, уменьшаем риски, уменьшаем риски переломов. Вот как вы уменьшаете риски инфарктов и инсультов, и мы тоже не чувствуем, да, как атеросклероз да, uh -huh. у нас там прогрессирует, точно так же мы не чувствуем, как кости становятся хрупкими. Вот, uh -huh. поэтому, в принципе, после менопаузы женщинам действительно актуально выполнить исследование, которое называется денситометрия, Рентгеновская дензистометрия ⁇ это золотой стандарт диагностики, не ультразвуковая, не КТ-дензистометрия тоже ну, не очень хорошо. А именно рентгенская вот ну, на данный период времени, она такая самая точная, считается.
2: Угу.
0: А такой вопрос, а какие доктора занимаются данной патологией, эндокринологии, либо есть специальные уступорологи? Ну, наверное, в регионах их мало, уступорологов я имею в виду.
1: Ну, а. нет такой специальности, нет. хотя <с <с нет, нету, и вообще за рубежом, например, да, эндокринологи mm -hmm. занимаются. Ну, как-то mm -hmm. у нас так сложилось, что у нас э, и ревматологи, и эндокринологи. Вот э, я работала в городском центре профилактики остеопороза, он на базе как раз ревматологической больницы находился, и все, э, кто у нас работали, да, в этом центре, и... Замечательная моя руководительница лесня Ольга Михайловна, президент Российской ассоциации по остеопорозу, она тоже является ревматологом. Ну, эндокринологи там из Энс, например, они тоже, в общем-то, активно там, да, и клинические рекомендации пишут, и всегда во всех конференциях участвуют. В общем, это такая смежная а, проблема.
2: Угу.
0: И сразу вопрос из чата как часто проходить денстометрию?
1: Ну, чаще, чем раз в год, не имеет смысла. То есть мы uh -huh. делаем денситометрию, если у нас пациент получает лечение какое-то, ну, мы через год обычно контролируем динамику. А, а в принципе, ну, можно и пореже делать, чем раз в год, в зависимости от того, какие мы показатели получили.
0: Uh -huh. То есть в постклимаксе, в постменопаузе, всем желательно пойти и сделать.
1: Ну, да, чтобы так, быть спокойным, потому что почувствовать мы это не можем. Мы знаем, что есть факторы риска определенные. Опять же, не во всех регионах, не во всех городах России есть денситометры, к сожалению. Поэтому мы имеем право, например, да, начать лечение остеопороза, если у пациента... Были переломы остеопоратические. Остеопоратические переломы – это компрессионные переломы тел позвонков, то есть когда сплющивается позвонок, при какой-то незначительной травме. Естественно, если пациент там, упал, я не знаю, с крыши дома и сломал позвонок, но ну, эта травма – это уже другой вопрос. Ну, и перелом шейки бедра, естественно, тоже остеопоратическим считается. И переломы костей предплечья. Предплечье – это вот эта часть ага, руки, не ага. которая около плеча, а вот от локтя до кисти. Ага, а, ага. Ну и опять же, если это перелом, ну падение с высоты собственного роста, то есть если выше, там со стула, это все-таки больше к, к травматическим переломам относится. А, переломы мелких костей, там пальцев, например, они не являются остеопоротическими, они все-таки из-за остеопорозы не ломаются. Mm -hmm. uh, то есть если у uh, пациента были вот, да, остеоператические переломы в анамнезе, если uh, мы посчитали, есть такой опросник, калькулятор, называется ФРАКС, uh, и мы можем просто в интернете ФРАКС да, набрать, uh, посчитать риск переломов, uh, даже без uh, данных доэнситометрии, мы можем предположить, что uh, если у нас, допустим, пациентка там, в менопаузе, она принимает, допустим, глюкокортикоиды, преднизолон, вот в ревматологии такое часто встречается, длительный период времени. Она имеет дефицит массы тела, она курит. Тогда у нее получается много факторов риска, и мы ее лучше полечим, да, чем будем ждать, когда появится возможность сделать эту денестометрию. Вот. Ага. Да, то есть получается у нас три фактора. Либо у нас по денситометрии остеопороз, либо в анамнезе перелома остеопоротический, либо высокий риск переломов по вот этому калькулятору ФРАКС.
0: Uh -huh. uh, такой вопрос. Вовремя нач... uh, назначенная менопаузальная гормональная терапия может способствовать более позднему началу остеопороза? Uh,
1: да, конечно. Не для лечения у нас все-таки используется гормональная терапия для предупреждения, но она действительно тормозит да, развитие остеопороза. Ну, это как ее такой дополнительный эффект, не основной.
0: Uh -huh. Ну, если так скажем, сказали про женщин про менопаузу, что касается мужчин, кому когда? Потому что мужчины не очень не любят обследоваться, особенно на такие заболевания, как, как остеопороз.
1: Ну, что касается мужчин, это тоже все-таки, как правило, актуально будет мужчинам старше 50 лет и мужчинам с факторами риска, вот опять же, курение, низкая масса тела, какие-то сопутствующие заболевания, которые могут приводить к остеопорозу. заболеваний таких достаточно много иногда молодым людям тоже мы рекомендуем сделать денситометрию, если они ну, вот, страдают какими-то хроническими заболеваниями, приводящими к остеопорозу. Это ряд ревматологических заболеваний, там, да, болезнь Гехтерева, ревматоидный артрит. Я надеюсь, у нас еще встреча будет, потому что тоже много было запросов по поводу артритов.
0: Да, да, да. Вот.
1: Это воспалительные заболевания кишечника, там болезнь крона, язвенный колит, Эндокринные заболевания различные. Ну вот, да, к вторичному остеопорозу да, на фоне какого-то заболевания, в частности, может приводить гиперпаратериоз, э, аденома паращитовидной железы. Это железы, которые около щитовидных находятся. Вот, э, они другие гормоны вырабатывают вот парадгормон, который за фосфор кальциевый обмен отвечает. Э, ну, в общем-то, поэтому эндокринологи часто остеопорозом и занимаются. Это больше получается их сфера. И ну, если доктор-терапевт подозревает, или эндокринолог подозревает, что у пациента может быть остеопороз, он может его на денситометрию направить. Но в целом это абсолютно безопасное исследование, там уровень облучения совершенно, доза облучения низкая. Хоть каждый день можно делать, на самом деле ничего да, такого там нету в этом исследовании. Доктора многие без защиты сидят в кабинете с денситометром. Uh -huh. вот. И, ну, сравнительно дешевая, там в районе полутора тысяч рублей, наверное, две точки стоят. Мы делаем основные точки, это как раз бедро, да, максимальный отдел бедра, там, где у нас шейка бедра находится, и поясничный отдел позвоночника.
2: Uh -huh.
0: а касаемо профилактики стопороза и приема кальция, нужно ли всем в менопаузе принимать кальция именно в таблетках.
1: Ну остеопороз развивается не из-за дефицита кальция uh -huh. все-таки, а из-за вот этих вот изменений э, гормональных, которые происходят, э, они вызывают э, ну такие процессы, что у нас разрушение костной ткани идет быстрее, чем ее восстановление. И проблема абсолютно не в дефиците кальция. Uh -huh. э, мы вообще костную массу набираем. В детстве, ну, да, примерно лет до 25-30 до у нас костная плотность набирается. И сколько мы ее наберем, зависит от генетики, от образа жизни, от, опять же, там, питания. Ну, то есть, чем больше ребенок ест молочных продуктов и чем больше двигается, спортом занимается, тем лучше. И потом у нас после 30 лет, Постепенно на убыль идет костная плотность, и вот у женщин в менопаузу резко может пойти вниз. Поэтому это вот такая у нас группа риска: это, да, мы все про первичный yeah. опрос говорим, который ну, чаще всего встречается за 90% случаев. Вот. Значит, кальций нужен, в принципе, всем людям. Да? Это один из важных элементов питания. Мы его можем получать из продуктов. И считается, что если мы три раза в день что-то молочное съедаем, порцию порция это сколько мы за раз можем съесть. Кусочек сыра, там, стакан кефира, не знаю, йогурт, мороженое, порция, э, там, да, стакан молока э, нам не нужен дополнительно кальций, если мы его получаем из продуктов питания. В основном из молочных, просто его там много. Ага. В растительных тоже есть, но в растительных просто его поменьше. Ага.
0: Просто еще, я как кардиолог часто, особенно в просторах интернета, сталкиваюсь, что вот у меня там обнаружили кальцинос, там, допустим, клапана, либо кальцинаты в артериях, я не буду не ни есть ничего молочного, этот кальций усилит этот кальцинос и так далее. Сразу отвечаю, не усилит. Этот процесс, на который мы, значит, сильно-то повлиять-то не можем, особенно там на развитие кальциноза тех или иных клапанов и так далее. Поэтому питайтесь сбалансированно. А вот ничего не урезайте поэтому если вы одним словом перестанете вообще всю молочку кушать и вообще про продукты с кальцием а кальцинос это не затормозит к сожалению вот
1: да у нас все-таки скелет это депо кальция То есть в основном у нас в скелете кальций содержится и если Организму требуется кальций, он его берет из скелета. И скелет мы никуда не денем. И mm -hmm. в любом случае кальциноз, он происходит, это такие, можно сказать, естественные процессы в организме. Mm.
0: Я даже сейчас из физиологии вспомнил, когда нам говорили, что уровень кальция ⁇ это некая такая константа. Вот Если происходит дефицит, то берется дополнительно. Из-за костей, чтобы вот восполнять эти дефициты.
1: Да, и поэтому по анализам мы не можем остеопороз поставить.
0: Угу. Да, здесь был вот вопрос в чате по поводу анализов. Можно ли по какой-то сдать анализ крови и так далее поставить остеопороз? Вот, к сожалению, нет. А, да, вот леч... ага. да. а вот лечение остеопороза в чем заключается?
1: Сейчас еще uh -huh. хотела бы, прежде чем да, мы про лечение начнем, про витамин Д сказать, потому uh -huh. что это, да, да. Такой это очень важно, У такой да. популярный uh -huh. витамин, uh -huh. но тоже он не лечит остеопороз, то есть он тоже, как и кальций, является одним из компонентов питания, ну он у нас еще в коже вырабатывается под воздействием ультрафиолета загорать, ну, в принципе, вредно, и, не знаю, да, у нас в Санкт-Петербурге вообще <соединение> темнее в 4 часа дня, uh -huh. поэтому, опять же, всем рекомендовано принимать профилактические дозы витамина D, но надо понимать, что прием витамина D и кальция – это просто, да, как материал для строительства костной ткани, и именно прироста не будет от того, что человек просто кальций с витамином D принимает. Uh -huh. Вот, еще есть такой миф о том, что надо витамин К2 обязательно принимать в придаче, но нет, это правда, он нужен, просто витамина К2 очень много в продуктах, ага. поэтому какой-то дополнительный прием именно витамина К2, он не требуется, мы в достаточном количестве получаем его из продуктов питания. Вот, поэтому, прям, если хочется что-то принимать, это витамин Д в профилактической дозе, ну, это примерно 2000 международных единиц в сутки можно недельную дозу за раз принимать если ну, так удобнее нам там бывает в капельках
2: uh -huh.
1: вот. кальций он нужен тем кто не любит молочные продукты ну, да, не обязательно если человек не любит там, в себя запихивать не обязательно конечно молочные продукты кто-то их не переносит у кого-то вздутие живота на них бывает вот тогда да тогда можно препараты кальция добавить что касается лечения. Лечение остеопороза, э, ну, да, опять же, не, я считаю, <свят> <свят>, да, что не нужен остеопоролог, потому что это не какая-то сложная задача.
2: Ага.
1: Э, вот мне не хотелось всю жизнь заниматься одной нозологией, поэтому я, ну, да, уже так, перестала там работать. Вот. Э, есть, по сути, у нас один препарат, ну, в России, который зарегистрирован, который у нас... Э, Способствует синтезу в костной ткани. Это препарат, который называется терепаротит. Он ну, такой достаточно дорогой, сравнительно дорогой, и сложный в том плане, что его надо колоть под каждый день. То есть мы его используем крайне редко, да и нужен он нам редко, ну, при таком совсем тяжелом остеопорозе, он нужен, но или каких-то побочных эффектах э, на стандартные препараты, более часто используемые. И есть препараты, которые тормозят разрушение костной ткани, антирезорбенты они называются. Э, их тоже два, по сути. То есть это группа препаратов фосфанаты это mm -hmm. самая такая известная, самая часто используемая группа препаратов. Им уже 55 лет исполнилось, если я не ошибаюсь. То есть они очень давно используются они достаточно эффективные, достаточно безопасные. Есть препараты таблетированные раз в неделю или раз в месяц таблетка принимается. Есть внутривенные формы раз в год.
2: Загодроновая
1: uh -huh. вот, да, кислота один раз в год вводится. И все. Ну, вот да, Очень удобно. Раз в год одна капельница. Uh -huh. И можно об этом не думать. Есть препарат, называется Доносумаб он вводится раз в 6 месяцев подкожно. Э, немножко по механизму отличается вот этот доносумаб и бисфосфонаты. Э, у нас есть клетки, остеокласты они называются, которые разрушают кости, то есть мы на них влияние оказываем. Э, бисфосфонаты, они встраиваются в костный матрикс, и вот эти клетки активные, остеокласты, съедают бисфосфонаты и умирают. Uh -huh. Вот. Без фосфоната они надолго в костях задерживаются, и мы без них, ну, в принципе, скорее всего, не сможем. То есть, несмотря на то, что они такие уже старые, они хорошие все равно. И, как правило, нам достаточно именно их. Всю жизнь мы остеопорос не лечим. Для таблетированных форм это максимум 10 лет. Для внутривенных максимум 6 лет считается срок. То есть дальше уже нет смысла. Все, они уже в костях сидят, и как бы все, у нас стабилизируется костная плотность на каком-то определенном уровне, вниз она не идет. Деносумаб, вот, да, который раз в полгода под подкожно вводится препарат, он блокирует рецептор на вот этих хостеокластах и на предшественниках хостеокластов. И они спят как бы полгода, они спят, они ничего не делают, не разрушают кость, то есть кость сама синтезируется. Прирост он побольше, чем при использовании бисфосфонатов. Но э, есть проблема, что если вот, ну, проходит вот полгода, э, препарат уже исчезает у нас из костной ткани, и вот эти остеокласты просыпаются. Вот. Uh -huh. То есть э, получается, что может быть, если мы не закрепим, вот это да, действие, то может быть откат назад. Поэтому доносумаб мы используем, ну да, мы какое-то время можем использовать, тоже 10 лет. Ну, безопасность подтверждена в исследовании, которое длилось 10 лет. Теоретически можно и больше его вводить, но если мы заканчиваем с ним, вот все полгода прошло от последней инъекции, мы должны закрепить эффект введением бисфосфанатов. Угу. Вот, таким образом.
0: Здесь вот попыт закрепить и закрепить эффект. Значит, я сейчас прохожу лечение. А, не, 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 сейчас секунду где-то, я тут вопрос видел. улетел, наверное, вопрос. Ладно, сейчас я чуть поп попозже найду. А, да, да, вот нашел. А можно ли результаты проли по результатам денстаметрии закрепить окластый а или с проли уйти невозможно?
1: Да, закрепляем окластый. А Угу. обязательно.
0: так 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 а по поводу боли когда вы сказали что остеопороз не болит тут все начали возмущаться что возникает боли может эти боли связаны именно с компрессионными переломами они а самим остеопорозом
1: не естественно если перелом произошел то он будет болеть само собой но если переломов не было
2: угу.
1: болит не остеопороз и угу.
0: А, так, остеопороз и сердце. Как-то влияет на работу сердца остеопороз? Либо лечение ну, от остеопороза? Вот у меня в чате спрашивали по поводу окласта. Как-то может окласта негативно влиять на работу сердца?
1: Только позитивно. Угу. А, ну, есть исследования о том, что смертность ниже а, в группе людей, которые получают окласту. Ну и вообще, в принципе, так, если... Логично предположить, ну, с тем же кальцинозом, возможно, он может быть даже поменьше. Просто это никто не проверял, но вот так, да, именно вот были исследования касательно сердечно-сосудистых всяких событий, да, у там, тех, кто не принимает никакие, никакую остеопаратическую терапию, и кто получает там, ну, окласту, например, то есть смертность снижается. Uh, бывает такое, что после первого введения залидроновой кислоты. Ну, а класты это да, оригинальный препарат залидроновой кислоты. Есть еще аналоги, тоже достаточно неплохие, подешевле. Uh
2: -huh. вот.
1: uh, бывает, после первого введения повышается температура, то есть uh -huh. гриппоподобный синдром такой, который длится, ну, там, один день как правило ну теоретически может быть такое что на фоне температуры высокой да какие-то там повышение давления допустим может быть с ритмом какие-то могут быть да, ага. дела. но это не какая-то нечастый побочный эффект мы предупреждаем что температура может быть и просто ее снижаем приемом там процитамола
0: ага. А, так, если назначили азолендронную кислоту, надо предварительно лечить зубы. Говорят, что плохо заживает костная
1: ткань. Есть такой редкий побочный эффект – остеонекроз челюсти. Он описан, да, он в инструкции описан. Но если посмотреть большие вот, да, там статьи, анализы, то что мы там видим – то, что риск остеонекроза челюсти повышается у пациентов онкологических. В онкологической практике Вот все эти же препараты используются в больших дозах. там Каждый месяц вводится, например, да, залидроновая кислота при метастазах в костную ткань. У них действительно риски остеонекроза челюсти выше. Если мы говорим про лечение остеопороза, то риски остеонекроза челюсти такие же, как в популяции. Но угу. лечить зубы, то есть лечить зубы надо, конечно, обязательно. Угу.
0: Нет, тут имелось в виду, вот пролечить все зубы до начала терапии. Ну,
1: если такая возможность есть, опять же, остеопороз очень медленно развивается. Тут, в общем-то, все от этого выиграют, да, и зубы угу. полечатся, и все, вы уже закроете эту вот, да, тему с зубами. Можно чуть-чуть отодвинуть начало лечения. Глобально ничего не поменяется. Это все очень-очень медленно идет, прогрессирует.
0: Угу. так вопрос по поводу осте... остеопения надо ли лечить и чем
1: а, остеопения ну это такая предостеопорозная стадия
2: угу. а,
1: как правило лечить не надо то есть только профилактика то есть правильное питание хорошее белка кстати достаточное количество еще нужно употреблять пищу спортом обязательно заниматься у нас костная ткань очень любят нагрузки спортивные а, вот, в общем-то, обычно не надо лечить, но если есть факторы риска, например, ревматоидная артрит, длительный прием преднизолона, тогда мы лечим устойчивию.
2: Угу.
0: Так, так, тут сложный вопрос такой. Так, подскажите, у меня остеопороз два и семь на литрозоле. Мною занимались онкологи, рекомендовали зелендроновую кислоту 4 миллиграмм раз в 6 месяцев. Вопрос, витамин D кальций в норме, до каких цифр увеличивать? Наверное, витамин, D, а, витамин D 33, а, а кальций в норме, до каких цифр витамин D увеличивать?
1: А, так, во-первых, вот опять же ингибиторы ароматазы, да, они тоже у нас на костную плотность негативно влияют, то есть мы тоже эту как группу риска рассматриваем женщин после рака молочной железы, которые получают ингибиторы ароматазы. Я не знаю, честно, откуда онкологи взяли эту схему 4 миллиграмма раз в полгода. Ее mm -hmm. нет нигде, я просто без понятия. Я у них спрашивала, у них это как будто из уст уста передается. То есть они mm -hmm. мне тоже не могут показать, откуда они это взяли. Первый если источник, мы это... лечим метастазы, если они лечат метастазы, ну, там одни схемы, да, это вот отдельная история. Если мы лечим именно остеопороз, это 5 миллиграмм, не 4, это 5 миллиграмм раз в год. Вот. Просто, ну опять же, исследования не проводились по схеме там, 4 миллиграмма раз в полгода. Опять же, зачем так вводить, если можно ввести один раз за год 5 миллиграмм. Да? И эффективность в плане именно профилактики переломов, вот она доказана вот при такой схеме лечения.
2: Ага.
1: А, витамин D норма 30 нанограмм на миллилитр. Либо uh -huh. 75 микромоль на литр, в зависимости от того, в каких единицах измеряется. Это нижняя граница нормы. Если у вас 30 нанограмм на миллилитр, все достаточно витамина Д. Его до каких-то авторских норм, как у нас любят некоторые, там, должно быть 60. Uh -huh. Ну, Нету разницы для организма 30 витамин Д или 60. Он уже все свои функции выполняет, если он 30.
2: Uh -huh.
0: Потому что некоторые, я встречал, вообще до 100 э, любят э, повышать, но это, наверное, самые такие отъявленные люди.
1: Ну, э, тоже перебор витамина D чреват э, с рисками, в частности, э, нефрокальциноз, да, и там угу. каменная болезнь. Риски повышаются, если переборщить с витамином D. Другое дело, что надо прям постараться, чтобы с ним переборщить. Ну, вот тоже встречалась я уже с... Людьми там после нутрициологов, которые uh -huh. там какие-то огромные дозы используют. Uh -huh. В этом просто нет преимуществ никаких.
0: Uh -huh. Ну, любят у нас люди создавать дефициты, а потом их лечить, в том числе да. с витамином Д. Это очень да, очень часто в последнее время связано. А у меня пароксизмальная форма фибрилляции. предсердия. определили остеопороз. Можно колоть пролия в заключение компрессионной переломы тел позвонков. Можно. Вот. я бы
1: даже сказала нужно
0: uh -huh. почему при ежегодной терапии залендронной кислоты оступороз перешел во ступени а потом опять перешел в ступороз
1: uh, ну опять же если во первых мы должны дэнситометрии сравнивать на одном и том же аппарате это не какая-то там истина в последней инстанции uh, у меня ну да у меня была тема диссертации планируемой, неэффективность терапии без фосфонатами. Во-первых, неэффективность, ну, есть определенные критерии неэффективности. Это там, например, не один перелом, а два перелома остеопаратических на фоне терапии. Это там, да, на определенный процент снижения вот этого Т-критерия, по которому мы смотрим. И это должно быть измерено на одном аппарате. То есть, если вы, например, на разных аппаратах измеряли, ну, не совсем корректно эти э, исследования сравнивать. А, ну, может быть, большой очень перерыв был. Мы можем тогда возобновить прием э, залидроновой кислоты. А, то есть, тут надо именно индивидуально уже смотреть, почему так пр произошло.
2: Uh -huh.
0: Так, тут был вопрос по поводу хондропротекторов. Как... Ревматолог вы относитесь к данным препаратам?
2: Ой,
1: ну это тоже для отдельного разговора, конечно, тема. Ну, я считаю, что, ну, как сказать, да, они не, не вредные, это уже угу. хорошо. Это тоже, в общем-то, как компонент питания, можно сказать. Их эффективность, она очень под большим сомнением. Самое эффективное в борьбе с артрозом, с остеоартритом – это, опять же, упражнение физической активности. Если физическая активность есть, ну там хоть что угодно, можно капусту прикладывать. Примерно будет эффект тот же самый. Есть, кстати, исследование с капустой, что капуста действительно боль снимает, но она холодненькая такая, приятная. Ну, примерно, то есть эффект вот примерно такой.
0: Да, Интересно, это исследование на Пабмеде выложено. Да, да, все... да,
1: да я, вам, я могу вам найти.
0: Потому что сегодня вот у моего товарища, ангихирурга, он там про одного мракобеса написал пост, а, и там в комментариях было, а вот на Пабмеде вот есть такая-то статья, я пишу, mm -hmm. на Пабмеде есть статья даже про уринотерапию, как бы в Пабмеде mm -hmm, это такая, конечно, как такой Google, понимаю. вот поэтому я вот в тему и спросил, если про... вот на Пабмеде есть исследование про капусту, так что... Если это если исследование на победе, это еще не говорит о том, что как бы, это все доказано. Э,
1: ну, то есть, это такой спорный момент с хондропротекторами. Не сказать, что это прям совсем зло какое-то, да, как у вас там никсидол или что-то uh -huh. из Что у вас там еще есть, актовигин какой-нибудь. Uh -huh. Нет. Э можно использовать, может быть, работают, работают на торможение. Мы просто проверить никак не можем, тормозится э, остеоартроз или нет. Очень много факторов влияет на развитие остеоартроза. Но, естественно, это не какая-то волшебная таблетка э, и хондропротекторы не работают без физкультуры.
0: Угу. Так что скажете про обычный глюконат кальция? Он используется?
1: Ну, глюканат, то есть есть разные у нас там карбонат кальция, цитрат кальция, вот глюконат кальция. У нас все равно все распадается внутри нас, да, отдельно ага. на кальций и на вот этот его хвостик. Просто к каждому, вот к этой соли кальция могут присоединиться, ну, как бы к глюконату меньше всего кальция может присоединиться. просто. Ага надо очень много съесть глюконата кальция чтобы восполнить именно вот суточную вот эту норму поэтому обычно в добавках либо цитрат либо карбонат на самом деле все кальции ну в, там в плане вот да, добавки вот эти они одинаковые то есть нет какого-то самого хорошего любой можно какой по вкусу больше нравится выбрать
0: угу. а, препарат бон bon вива 150 миллиграмм принимаете раз в месяц какая продолжительность прием Три года или можно больше
1: Uh, ну вот, да, таблетированные формы uh, до 10 лет могут применяться. Обычно мы 3-5 лет лечим, потом мы можем делать перерыв. но ну, опять же, смотрим по результатам денситометрии.
2: Uh -huh.
0: Так, если коэффициент кальцификации по МСКТ сосудов сердца 287 и есть остеопороз, можно ли принимать кальций? Вначале говорили, если у человека есть кальцинозы артерии, препараты кальция могут применяться. Кальциноз артерии, особенно артерии сердца, по мультиспиральной компьютерной томографии, это чаще говорит о том, что высокий риск атеросклероза. Но прием кальция в виде таблеток, в виде пищи никак на это не влияет. На это влияет воспаление, то есть курение, ожирение, высокий сахар крови и так далее. Вот. Так. Пу -пу а, сказали, что при аритме класту нельзя, но выяснили, что можно. А, вот. Ну, я сам как врач-кардиолог, я вот когда вот вы меня по поводу фибриляции просердия, сколько вебинаров читал и информацию а, смотрел. Я вот ни разу не натыкался, что какие-то есть там препараты ревматические который влияет так или иначе на ритм сердца. Недавно вот рассказывала о том, что мази никак не влияет вообще на сердце. Мне а, написали, что я мази с кортикостероидами начала втирать, у меня фибрилляция претерпи случилась. Но это вот чисто совпадение. Это не более, ну того... да,
1: это невозможно, конечно, чисто чтобы мази так повлияли. Там внутрь еще можно да, предположить, опять же, ну, есть ситуации, где не обойтись без глюкокортикоидов, мы иногда в очень больших дозах их используем, ну, при таких тяжелых всяких ревматологических заболеваниях. Ну, а пласта, она, вот что она может вызвать, это температуру вот эту. Ну, температура, может быть, как-то при фибрилляции может uh -huh. негативно сказаться, но сам препарат, он не влияет никак на ритм, он не может, он у нас только в костной ткани работает.
0: Угу. У меня по поводу окласты температуры была такая ситуация, Я когда после ординатуры э, только начал работать и работал в терапии, ну, правильно, в кардиологии, но, одним словом, в терапии у нас лежала женщина, э, которая была банальной гипертонии. она уже собиралась выписываться. Где-то за день, за два до выписки она сказала, что у нее с собой чисто случайно есть окласты, и не мог бы я ей капельку окласты поставить. вот. А я особо не соображал в этом ничего поставил капельницу, на следующий день она затемпературила, а заведующие начали кричать, почему она температурит, типа того, она вообще с гипертонией лежит. Ну, пришлось немножко умолчать, все факты. Но вот как раз на следующий день температура прошла, и мы ее с гипертонией выписали. Да. Ну, это, но это ну... вам
1: не повезло. Это, да. ну, он как бы встречается ну, чаще, конечно, чем другие побочные эффекты, но тоже не у, не у всех и каждого.
0: Да, поэтому я да, невольно коснулся тоже данного побычного по эффекта. Так, проверять, кальций общий или кальционизированный, подтверждает гипер- или гипокальциемия?
1: Ну, обычно мы смотрим... Ну, можно кальционизированный или общий кальций, мы просто можем там по альбумину пересчитать еще. Ну, в целом обычно достаточно... Там, ну, обычно биохимический анализ, он включает в себя альбумин там, и общий кальций. Uh -huh. Просто это все равно редкая ситуация, когда кальций выходит за пределы референсных значений. Вот, в частности, при гиперпаратериозе, когда э, аденома паращитовидной железы, она производит парадгормон, кальций из костной ткани как раз вымывается в кровь, и в крови его становится много. Вот. Mm -hmm. И то э, бывают лабораторные ошибки. То есть, если мы увидели, что кальция много, мы пересдаем, во-первых, во-вторых, парад гормон сдаем.
0: Mm -hmm. Так, и тут э, спрашивают, какой кальций делают перед введением зелендроновой кислоты или пролия. Делают не раздают имеется? Mm -hmm. Как написано, какой кальций делают перед введением зелендроновой кислоты?
1: Я думаю, что просто обычно берут в поликлинике общий кальций.
0: Uh -huh. а, так, тут спрашивают по поводу МРТ-денситометрии.
1: Не, не бывает МРТ-денситометрии. Мы на МРТ в космотканец uh -huh. не можем. Есть КТ-денситометрия. Uh -huh. Ну, это просто такая специальная программка на КТ-аппараты. Но тоже все-таки не очень точный метод. Если другого нету, ну хорошо, лучше такой, чем никакой. Но вообще лучше рентгеновская денситометрия, там и доза облучения ниже.
0: Угу. Так, спрашивают, как вы относитесь к препарату Виванат?
1: Ну, Виванат – это аналог вот этой Банвивы, которая была упомянута до этого. Ну, просто тоже один из бисфосфонатов, нормально отношусь. Угу.
0: А когда витамин D лучше принимать? В какой половине дня?
1: Вообще все равно. Вот а, можно и... вообще раз в неделю его принимать.
0: Ага. Потому что спрашивают утром или вечером. потому что Периодически тоже на такая становятся видеоролики, где рекомендуют исключительно утром. А если после обеда принял, то все не усвоится.
1: Ну, у нас не, да, не работает организм, все, 12 пробило, больше я не всасываю да, витамин D. Да, да.
0: Приходите завтра, как говорится.
1: Так, я где-то встречала, что он как-то бодрость какую-то вызывает. Ну, ага. он просто копится долго. Может, он и вызывает бодрость. Вот иногда, когда слабость, утомляемость, рекомендуют проверить витамин D, если он низкий, восполнить. Но не так, что вы выпили, и вы сразу бодрость почувствовали.
0: Угу. А если парад гормон повышен и кальций повышен, что с этим делать?
1: Делать около околощитовидных желез, идти к эндокринологу, ну, и хирургическим путем только лечится аденома щитовидной железы.
2: Угу.
0: Так, резорба 4 миллиграмма может дать эффект, так как акласс для меня дорого. Мне 65 лет, сделал уже два раза за два года. За два года витамин D27 назначили эн... эндокр 2000.
1: Ну, теоретически резорба тоже даст эффект. Никто просто не проверял. А так, ну, наверное, 4 миллиграмма тоже дает эффект свой. Можно uh -huh. и так.
2: Uh -huh.
0: Поясничный отдел Т. индекс средний 3,6. Что это значит?
1: Uh, так, ну вот этот т критерий, да, который мы смотрим, uh, он что показывает? Он сравнивает костную плотность пациента с костной плотностью идеальной женщины 29 лет. Когда-то взяли, посчитали uh, костную плотность у здоровых женщин uh, и вот вывели цифру и с ней сравнивают всех. То есть, если мы отклоняемся сильно от нуля вниз, да, идем. Вот от минус 2,5 начинается остеопороз. Вот, наверное, там либо минус забыли, либо это какие-то очень плотные кости. Если там минус 3, это соответствует остеопорозу, то есть это надо лечить, получается.
2: Uh -huh.
1: а, у молодых людей мы смотрим не по Т-критерию, а по Z-критерию. Z-критерий сравнивает а, пациента с его ровесниками. А, у молодых вообще нету, например, понятия остеопении, у молодых другие нормы. То есть если кто-то нас смотрит из молодых людей, из женщин, у кого еще пауза не наступила, кто-то сделал денситометрию, ну, с молодыми вообще отдельный разговор. То есть там мы не лечим, опять же, всех подряд.
0: Mm -hmm. Обязательно
1: тогда к доктору надо обращаться.
0: Да, тут минус 3,6, это я не знаю. Да, ну
1: остеопороз да, mm -hmm. надо лечить.
0: А касаемо молодых вопрос возник. А если вот произошел хирургический климакс, а, допустим, 40 лет, то когда идти проверяться? Ну,
1: нет, тогда идти, конечно, да. Mm
0: -hmm. Понятно, так. Так-так-так... Если есть дефицит витамина D14, в какой дозе, допустим, принимать?
1: Ну, тоже по, по дефициту есть четкие клинические рекомендации. Если у нас э, уровень витамина D ниже 20, э, то назначается 7000 международных единиц в течение 8 недель. в день, да, в, день uh -huh. в течение 8 недель. Это 14 капель ну вот в капельках, да, если брать витамин D, 14 капель в день в течение, ну, двух месяцев, 8 недель. Если у нас от 20 до 30, ну, недостаточность витамина D, то мы такую нагрузочную дозу назначаем на 4 недели, не на 8, а на 4. А дальше уже в профилактической дозе надо принимать.
0: Так, тут вопрос насущный. Что с аппаратами для денситометрии в стране? В Питере практически не дождаться в очереди по страховке обычно. Тут еще было то, что в Московской области тоже нет, а в Москве только чаще всего за деньги. Можно сделать... Что
1: ну, с в Питере денситометров 10 точно есть. Я их, конечно, не считала, но я так могу вспомнить. 10 а. мест, где у нас делают. Да, по ОМС сложно получить. Мало дается ну, номерков ОМС-ных. А платно можно сделать вообще, ну, практически очереди нету, если платно делать. Ну, это в районе полутора тысячи рублей стоит две точки. Ну, полторы-две я сейчас тоже актуальные цены не знаю, но это не самое дорогое исследование.
2: Uh -huh.
0: Ну да. А, так, 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 так. Когда будет следующий эфир? Не знаю. Я, скорее всего, на неделе проведу, так что я объявлю, следите за анонсами в телеграм-канале. А, и, соответственно, в Инстаграме. Так, остеогенон эффективен?
2: Ой,
1: вот <смех> <смех> тоже меня, наверное, уже где-то поджидать будут фарм представители остеогенона. В общем, это очень дорогой кальций uh -huh. с какими-то, ну, там, коллаген, да, у нас всякие вещества волшебные, прекрасные, Нигде нету, ни в мире нигде не используется этот препарат. Он не увеличивает костную плотность, он никак на нее не влияет. Ему приписываются какие-то совершенно волшебные свойства, которые ну, на деле их нету Он не ускоряет заживление переломов. Нет вообще такого лекарства, которое бы нам ускорило заживление перелома. Ну, немножечко ускоряет вот этот терепаратин дорогой препарат, но, в принципе, нам и не нужно, чтобы он там как-то быстрее. Он, у него свои сроки заживления, у каждой ткани свои сроки заживления. Нам достаточно есть ну, белок, да, ну, кальций там, да, получать из продуктов, вот витамин D и все. Я ну не назначаю этот препарат, потому что я считаю, что он слишком дорогой, ну за кальций да можно гораздо дешевле купить потом там еще таблетки большие их просто тяжело глотать и их нужно принимать там чуть ли не 6 штук в день и так много лекарств обычно требуется людям ну там да после менопаузы гипертония все равно какие-то сопутствующие заболевания куда еще 6 таблеток этого остеогенона в день засовывать ну просто мне кажется это негуманно
0: так, можно ли для профилактики пить шипучие таблетки Протекта?
1: Протекта? Первый раз
2: слышу, честно. Я сейчас
1: погуглю, что это. Еще такое название интересное. Бат какой-то. Так, Сейчас секундочку, просто интересно, что за вещество. Так, глюкозамин, хондроитин, ну а, понятно, витамина Д чуть-чуть, ага. кальцевая чуть-чуть. Ну, вот это то, о чем мы говорили, да, это компоненты питания. Ну, если нравится, можно, можно 500 мг кальция, такая половинка суточной дозы. Если вы не едите много молочных продуктов, можно. Витамина D400 международных единиц, ну, маловато, но тоже, в принципе, такая минимальная профилактическая доза. Ну, про хондропротекторы я уже тоже говорила. Угу. Ну, не самый плохой бат из существующих, в принципе.
0: Ну, одним словом, хуже вы себе вряд ли сделаете.
1: Да, ну, вот полторы тысячи рублей, не знаю. Угу.
0: Так, тут пишут, сколько стоит денсотометрия. Значит, в Казани 2-301 участок, 5 три участка. А, вот.
1: Ну, каждый, каждое учреждение, оно <как> все равно свои, свою цену может устанавливать. То есть кто-то может и выше делать.
2: Uh -huh. Вот.
1: Ну, три, три участка еще бывает, да, измеряются, опять же, кости предплечья. Это дополнительная точка, она не обязательная. Вот основное, что нам нужно, это две точки. Бедро и позвоночник. Руку мы смотрим, если мы не можем по какой-то причине сделать дисциметрию бедра. Там, например, протез стоит, или в позвоночнике компрессионные переломы, то есть мы не можем истинную костную плотность узнать, они сплющены. Мы можем как дополнительную такую точку посмотреть после предплечья, но она не обязательная.
0: Uh -huh. Так, по эффективности что эффективнее, алендроновая кислота или золендроновая?
1: Ну вот алендроновая кислота – это таблетированная форма, которая раз в неделю принимается. Золендроновая – это вот окластов внутривенная. В принципе, одинаково по эффективности, если принимать таблетки. Просто многие их бросают на полпути. Угу. Или там забывают, или неправильно принимают. Их нужно обязательно принимать утром натощак, Водой запивать ничем другим, кроме воды, нельзя. И полчаса не ложиться, не наклоняться, чтобы из желудка забросов в пищевод не происходило. Вот. Для желудка они, в общем-то, безопасны, они именно на пищевод могут негативно влиять на слизистую, если происходит заброс. А если их принимать с каким-то другим препаратом, там, с амепрозолом, они просто не всосутся, не усвоятся. Поэтому... Ну, по статистике, если смотреть, то залидроновая кислота будет эффективнее, потому что все ее внутривенно ввели и все, да, раз в год. Но если все принимать как надо, то эффект будет вполне приличный и на фоне приема алиндроновой кислоты.
2: Угу.
0: По рекомендации эндокринолога принимая кальцимин Advance, он эффективен, может перейти на другой препарат?
1: Ну, это просто кальций. Один из вариантов кальция. Можно кальцинил-адванс.
0: Uh -huh. То есть это такое тор торговое просто название. Да,
1: Advanced. да.
0: Uh -huh. Так. Вот. Так, по некроз челюсти мы уже говорили. Может ли парадонтос спровоцировать некроз челюсти при приеме фанатов?
1: Ну, парадонтоз – это сам по себе фактор риска некроза челюсти. Остеонекроз челюсти, он же бывает не обязательно у тех, кто принимает препараты эти, он и, и просто бывает, просто так. То есть в любом случае надо лечить пародонтоз.
0: Угу. У меня остеопороз определился в позвоночнике, а в бедре нет. Как лечить?
1: Мы все-таки смотрим по самому плохому показателю. То есть если в позвоночнике остеопороз выявился мы лечим ну вот да, собственно препаратами которые я перечисляла
0: угу. так объясните если от по э подобных пролия и аландроновых и других некроз челюсти разрушаются суставы то как он может восстановить кости и как раньше лечили остеопороз без них
1: ну раньше остеопороз просто не лечили mm -hmm. все и сейчас у нас не, не только, кстати, в России, в принципе, в мире не очень так, да, не, не всех лечат, кого надо лечить. Так он не разрушает кости и не разрушает суставы. Но суставы он, ну, в принципе, особо никак не влияет, а возможно и влияет в лучшую сторону. То есть, все равно, опять же, как дополнительные такие данные есть о том, что может тормозить немножко развитие остеоартроза. Он да, просто он останавливает разрушение костной ткани, а остеонекроз он это просто оголенная кость, остеонекроз челюсти ага. участок оголенной кости это все равно всегда на фоне какой-то сопутствующей патологии, вот онкологической, там, сахарного диабета, пародонтоза, когда просто в принципе плохо заживают раны, ну да, небольшая связь такая есть с приемом вот этих вот антирезерптивных препаратов.
0: Угу. Ну, вот эти вот э, слова, как вот раньше было, вот это, это, это я очень часто свой адрес слышу, а как вот раньше там гипертонию? Ну, раньше
1: или, жили да? меньше. Не, нет, у многих,
0: меньше, дум, да. многих и абсолютно есть такое мнение, что раньше лучше жили и дольше жили, и, и так далее. Вот и серии вот у меня дед там до 90 лет дожил, и ничего, не курил, вернее, курил, пил, и мат ругался, вот до 90 лет дожил. Поэтому раньше плохо все лечили, что можно сказать. Раньше было хуже значительно. И сравнивать сейчас и то, что было раньше, ну какой смысл? Вы живете сейчас, а не раньше. Так, 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 так. А, так.
1: Не, ну можно жить как раньше, можно не да. пользоваться благами цивилизации, никто не, не заставляет, да. на самом деле, как бы, мы, наоборот, хотим... Угу. улучшить качество жизни и продлить жизнь. Просто, опять же, перелом шейки бедра, он ассоциирован с высокой смертностью. Но смертность не из-за самого перелома, а как раз из-за вот осложнений, в частности, той же кардиологической всякой патологии. Просто это очень тяжелая травма, и всегда нужно эндопротезирование после этого. Да? И пациенты с сердечно-судистой патологией, они могут тяжело пережить такую операцию, наркоз, там, да, вот, восстановление и так далее. Вот, поэтому это все только во благо на самом деле делается, но не обязательно это делать, как не обязательно uh -huh. пользоваться там, плитой, мобильным телефоном, компьютером, Да, uh
0: ТикТоком. -huh. <с> <с> Какие показатели ТТГ наблюдаются у больных с суставопорозом? Есть ли связь ä, с уровнем ТТГ? <с
1: ну, нет связи, просто там он может как бы способствовать да остеопорозу но это уже как тоже вторичный скорее какой-то остеопороз а так вот это г вообще тут ни, никакой связи нет с ТТГ. Угу.
0: так Т критерий минус 2 и 6 потери составляет 27 процентов этого стопороз и нужно ли лечить таблетками
1: если это критерий минус и 27 до ну, так. тоже там определенные, опять же, вот в этой денситометрии циферки доктор оценивает э, общий показатель по позвоночнику. Есть определенные правила, как мы оцениваем денситометрию. Э, мы не все там цифры смотрим. Там, в бедре мы смотрим шейку бедра, нек И тотал – общий показатель по бедру. Э, там просто есть еще циферки на который смотреть не надо но это уже доктор должен знать на самом деле у меня для врачей отдельная есть лекция как читать правильно. Uh
0: -huh. а тут мой подписчик шутит в ССР у ступорозы не был так по поводу витамина d вот в какой форме вот когда был ковид, все естественно помешались на витамин d и все скупили вот лекарственная в форме было минимум, в все принимали в виде БАДов. Вот в виде БАДов это сильно эффективно или обязательно, чтобы это было лекарство?
1: Просто в виде БАДов мы точно не можем сказать, сколько там в этой таблетке, в капсуле витамина D, потому что БАДы не обязаны проходить, ну да, таких вот проверок, как проходят лекарства. Как лекарство зарегистрировано в Легантол и аквады-3. все остальное БАДы. Ну, а БАДы тоже есть, в принципе, нормальные, хорошие. Поэтому ну, для меня нет разницы. Я обычно капельки, потому что вегантол там 200 рублей стоит. Я тоже не знаю, зачем мудрить. Mm -hmm. Удобно в капельках. Mm -hmm. Надолго хватает.
0: Так. Остеопро. Это тоже, наверное, какой-то фламенцин, да? О
2: ну, э -э это
1: может быть тоже БАД с кальцием, Остеопро. Uh -huh. Бат, да, тоже uh -huh. бат, тоже глюкозамин, хомбретин, сабельник, коллаген, караивы, э, ну, в общем, куркума, гиалуроновая кислота, желатин, тут даже кальция нет, это не, ну, не, не а нет, кальция есть, ну, в общем, просто бат. Uh -huh. да.
0: А мне на основании обычных рентгеновских снимков поставили диагноз остеопороз. Такое вообще возможно?
1: Ну, это неправильно, потому что снимок оценивает рентгенолог на глаз. Ну, он может описать, ему может показаться, но это не объективная методика исследования. Вот, да, на мы видим вот эти вот цифры. Там аппарат считает, сколько в квадратном сантиметре костной ткани, ну, вот там кальция, грубо говоря, вот, а по рентгену нет, мы этот диагноз ставить не можем. Если перелом компрессионный случился, ну, в общем-то, и так понятно, да, конечно, остеопороз есть.
0: Так, тут больше мне вопрос. Атеросклероз 20, до 25%. Главный вопрос, как лечить сильно головные боль. Ну, смотрите, официально мы назначаем статины от 25%, когда есть бляшка. Но если я вижу очень плохой липидный профиль, а бляшка менее 25%, ну, я чаще назначу, чем не назначу. От этого голова не болит, то есть причина в, в, не в этом. А, так. Вот
1: мы очень противные, а то стеопарозы не болит да. <смех> спина, да, а то стеопарозы не болит да. голова. А Что ж болит-то да. такое? Да, Все ничего, ничего
0: от гипертонии не болит, а то стеопароз да. не болит, а, 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 а боль есть.
1: Ну человек <смех> вот. кислота тоже не болит. Да, чувак кислота не болит. <смех> <смех> ничего у нас не болит.
0: <смех> да, это конечно, конечно. Так. Так, я на прошлом эфире забыл сказать, вернее, даже спросить, самый главный вопрос, кто живет в Санкт-Петербурге? Как к вам можно записаться, обратиться на консультацию?
1: Ну, проще всего через Лахта клиника. Uh -huh. Я работаю в клинике Лахта, Ковенский, дом 5.
0: То есть в, в Топлинке там все актуально, ссылочки?
2: Да.
0: Все, uh -huh. отлично. Тогда я... Uh, все ссылочки оставлю в описании, uh, в закрепленном комментарии. Также обязательно подписывайтесь на запрещенную соцсеть, <laughs> Кира, на блог Киры uh, Вот Ее в других социальных сетях нет, потому что после прошлого эфира меня спрашивали. Телеграм-канал, ВК, YouTube и так далее. Вот только в Нельзя-грамме есть Кира Евгеньевна. Очень полезный блог. Обязательно подписывайтесь. Вот, я вам говорю огромное спасибо. Я сегодня очень много нового, нового узнал. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего, а самое главное – здоровья. Спасибо, спасибо. вам.
1: Спасибо. Увидимся в следующем все году. Обязательно
0: увидимся в следующем году. Запишем также эфиры и про артрозы, и про артриты. И
1: расскажем, там, про... что болит. Наконец. Да,
0: да, да. И... Наконец-то расскажем, дойдем до сути, что у вас болит. Вот, так что все. Всем спасибо, всем пока. До свидания.
1: До свидания.